0: Vamos às notícias das duas, Vítor, o que temos agora em destaque.
1: Caso EDP, o Ministério Público admite que Manuel Pinho foi constituído orgulhido verbalmente, pequenas e médias empresas consideram muito difícil pagar mil euros de salário mínimo em 2028.
0: Aí estão as notícias das duas, informação para decidir na Renascença com o Victor Mesquita.
1: Pequenas e médias empresas veem com muita dificuldade um aumento do salário mínimo para os 1.000 euros até 2028. À Renascença, o presidente da Associação Nacional das PMEs, Nuno Carvalhinha, lembra que a proposta de Pedro Nuno Santos traz muitos custos para as empresas. Não vejo como é que vai ser possível para
2: as pequenas e médias empresas suportar um aumento de salário mínimo tão grande. Quando temos um aumento de salário mínimo, temos também, automaticamente, um aumento de contribuições para a segurança social, um aumento da taxa de retenção de, de IRS e, portanto, e, de, e ao aumentar o salário mínimo implica também não só o aumento do salário mínimo, mas todos os outros salários que as empresas têm, porque nota bem, se, se atualmente temos um salário mínimo de 820 euros e, depois vamos, e temos um salário intermédio que está nos mil euros, se subimos o salário mínimo para mil euros, Aqueles
1: salários intermédios também vamos ter que subir na proporção, não é? posição do presidente da Associação Nacional das PMEs, Nuno Carvalhinho, ouvido por Alexandre Abrantes Neves. É um tema que está desenvolvido em rr.pt. Esta manhã escutamos na Renascença o presidente da Confederação do Comércio, João Verão Lopes, dizer que é muito cedo, é prematuro falar de um aumento do salário mínimo nesta altura. Preocupado com os internamentos em cuidados intensivos, o ministro da Saúde apela à vacinação contra a gripe e a Covid-19. Manuel Pizarro alerta que o vírus da gripe A tem causado doenças. Grave, o ministro refere ainda. Que o pico da gripe deverá acontecer nos próximos dias. Os professores contratados vão receber a atualização salarial com retroativo. Já em fevereiro é a garantia do ministro da Educação, João Costa. O Diário de Notícias dá hoje conta do incumprimento da Diretiva Europeia que exige o fim da discriminação dos docentes com o contrato a termo. Caso EDP, o Ministério Público admite que os indícios para a constituição de Manuel Pinho, como arguido arguído, podem ter sido comunicados apenas verbalmente, sem documento oficial. Ouvido esta manhã no processo, o procurador do DCIAP, Carlos Casemiro, envolvido na investigação, disse não se lembrar bem, mas a comunicação verbal terá acontecido. O advogado de Pinho, Ricardo Sá Fernandes, diz que tal não aconteceu e isso pode votar o processo ao arquivamento por atos ilegais. Eu estive
2: presente nessa, nesse ato. Não foram comunicados os factos ao Dr. Manuel Pinho e nem sequer o Inspector Salles esteve presente. Esta é uma história muito triste, de, de pura porpotência e de desnecessidade Perante a evidência da falta da comunicação dos factos, o que o Ministério Público tinha que fazer era verificar que houve um lápis, chamavam-no e comunicavam-lhe os factos. Que coisa é tão simples. Andamos há 10 anos a
1: discutir isto. À saída da sessão, Sá Fernandes diz que a exposição já foi feita ao coletivo de juízes. A decisão deverá ser conhecida apenas no final de todas as sessões. Rui Moreira não recebeu qualquer convite dos acionistas da EDP. É o que garante a Renascença, fonte da Câmara do Porto, depois da notícia a dar conta da possível saída do Autarca para a presidência do Conselho-Geral e de Supervisão da Elétrica. Uma informação avançada esta segunda-feira pelo Porto Canal.
0: Notícias com o Vitor Mosquita. Informação sempre atualizada. Vitor encontra o mercado para as três. Isso certo? mesmo, até já. Então até já. nada como ver algo pela primeira vez, porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. veja como se fosse a primeira vez.